0: Bienvenue
1: à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square et l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Nous recevons aujourd'hui Fred Colantonio pour le troisième tome de sa trilogie sur l'attitude des héros, à savoir signification. Bonjour Fred. Bonjour Fred <rire> Oui, fatalement. Vu nos prénoms, ça va être un peu plus compliqué. Eh bien, dis-nous, voilà, c'est donc le troisième tome d'après ce que j'ai compris. Et oui. les deux premiers tomes, tu étais déjà venu nous les présenter. Exactement. Explique-nous sommairement ce qui s'était passé à l'époque. Nous avons « Inspiration » et « Action ».
0: Exact. Donc le premier tome, c'est « Aspiration, votre attitude gagnante, aspirer des plus grands ». C'est l'analyse sociologique et biographique du parcours de personnalités hors du commun du monde des affaires, des grands entrepreneurs, Richard Branson, Oprah Winfrey, Steve Jobs, James Dyson. Que des pointures. Que des pointures, Paolo Coelho, Ingvar Kamprad aussi, le papa Et l'idée de ce premier tome, c'était de modéliser les traits communs de leur état d'esprit, de leur parcours, et de voir comment nous pouvions, êtres humains ordinaires, nous approprier ces logiques de pensée et d'action pour réussir. Euh, le deuxième tome s'appelle « Action, devenez le héros de votre propre histoire, relevez vos défis ». Et il, est, il était consécutif à, à des demandes de participants aux premières conférences Inspiration et aussi aux premiers lecteurs, de trucs et astuces concrets pour savoir comment démarrer. Et donc, action, si tu veux, c'est un euh, diagnostic personnel sur euh, tous les prétextes qu'on utilise pour ne pas se mettre en route. Et puis, je balaye cinq catégories principales d'excuses qui sont utilisées euh, quand on ne fait pas les choses qui nous tiennent à cœur, avec systématiquement la logique d'action qui va avec le pendant positif en disant, quand on imagine qu'on se sent tout seul, ben, le, la logique d'action que les héros adoptent, c'est s'entourer. Et donc, trouver les bonnes personnes. Et le bouquin donne comme ça, si tu veux, c'est plus une déclinaison opérationnelle de comment on fait pour y arriver. Et alors, « Signification »,« Raviver la flamme qui nous anime », arrive un peu pour encapsuler, si tu veux, les, 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 les deux, deux premiers, premiers tomes. Uh, tomes. Même si chaque livre se lit indépendamment, c'est une volonté de ma part. Donc, on peut commencer par « Signification », si on découvre l'attitude le... oui. voilà, si, si des héros. Et en fait, « Signification », c'est se dire quoi C'est se dire que, en fait, tous les jours, on passe à l'action. Chacun, chacune, on oui. prend des milliers de décisions tous les jours et on passe à l'action. La vraie question, c'est est-ce qu'on tire dans la bonne direction C'est effectivement
1: une des grandes questions, ça c'est voilà. sûr, c'est sûr. Parce que
0: énormément de gens qui arrivent en fin de projet, en fin de parcours et même en fin d'existence, c'est les bouquins écrits par deux deux infirmières britanniques qui le relatent. 95% des gens expriment des regrets. Et ça, c'est une question que moi, je me suis posée euh, depuis euh, bah, au moins 5 à 10 ans, c'est de me dire, bon, ben bah, moi, je n'ai pas envie d'arriver dans, dans, dans cette configuration-là, si tu veux, que ma vie s'arrête demain et qu'elle s'arrête dans 50 ans. J'aimerais bien que quand le courant se coupe, je puisse me dire, bah, finalement, je fais plutôt partie des 5% qui se disent, j'ai eu une existence à la hauteur de mes aspirations.
1: Ne pas avoir de regrets, mais aussi se donner les moyens d'arriver là où on veut aller.
0: Exact, oui. C'est pour ça que le bouquin aborde la thématique de trois façons. La première, c'est définir cette notion de trajectoire idéale.
1: Trajectoire idéale. Explique-moi un petit peu trajectoire idéale. Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est la... adapté aux gens ou c'est quelque chose de plus commun
0: Oui, la... en fait, la trajectoire idéale, c'est l'équivalent de ce que Paolo Coelho appelle dans l'alchimiste la légende personnelle. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'identifier Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent je, je, que je rencontre via les confs, via les bouquins ou via des séminaires que j'anime ou de l'accompagnement à l'entreprise. J'ai beaucoup de personnes qui me disent euh, « j'ai l'impression de faire tout un tas de trucs pour réussir ma vie » ma vie professionnelle, ma carrière, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, je suis cadre, j'ai l'impression de, de, de me démener, mais je ne suis pas certain que ça va payer. En fait, donc je suis que, sur le bon chemin tu... et que
1: je fais vraiment ce qui est en accord avec moi-même. Si voilà, est-ce que Alors. je fais ce
0: qui m'anime Et donc, si tu veux, l'idée de la trajectoire idéale, moi je me la suis posée en disant, à quoi ça sert de s'y intéresser mmh. ben, Pour répondre de manière brève, on peut développer si tu le souhaites, oh, mais oui, bien bien c'est que ben, la première chose, c'est d'éviter un maximum les regrets. Alors, ils ont oui. leur place, hein, parce que je tombe sur des personnes du coup, qui me disent ben, Moi, le, le but du jeu, finalement, en lisant ton livre et en adoptant l'attitude des héros, l'attitude gagnante, c'est d'éradiquer les regrets. Non, ils ont leur place, parce que si on ne regrettait absolument plus rien, on ne pourrait pas savourer. On n'apprend pas, positif, on refait les mêmes voilà, erreurs. Exactement. Donc, ils ont leur place. Mais l'idée, c'est surtout de se dire Si je sais que je suis sur ma trajectoire idéale, je vais mieux faire face à l'adversité par exemple. Et je vais peut-être pouvoir mieux savourer les, les petites victoires et les moments où ça se passe bien.
1: Tu t'armes mieux pour l'aventure de la vie.
0: Exactement, exactement. Parce que tu sais que du coup, l'énergie que tu mets, elle, elle a tendance à aller dans la bonne direction. C'est la, la bonne trajectoire. C'est important de comprendre que c'est plus une question de, de trajet, de parcours, que de destination.
1: Dans, dans différentes philosophies, on parle de trajectoire, on parle d'arpenter un chemin sans oui. nécessairement le connaître. Quand tu parles de trajectoire, est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qu'on va définir nous-mêmes ou c'est quelque chose qu'on va découvrir aussi en arpentant ou c'est tout simplement les deux
0: alors en fait, c'est la conjonction des deux. Et c'est pour ça que dans l'identification de cette trajectoire idéale, ce qui est génial, c'est que ça amène à une grande introspection personnelle pour après rejaillir sur une trajectoire un peu plus collective. C'est pour ça que je parle de raviver la flamme qui nous anime, parce que la notion de flamme, c'est aussi que ça peut éclairer bah, notre
1: propre route, mais aussi celle des autres. Tu vois Et c'est comme ça qu'on arrive à inspirer des gens. Est-ce que dans le domaine, par exemple, je dirais de... Si, si je me prends comme exemple, je dirais moi, par rapport au groupe, oui. est-ce que dans la trajectoire, quand tu parles de trajectoire globale, est-ce que tu donnes au, les outils aux lecteurs pour justement... Pas imposer quelque chose, mais montrer la route. Est-ce que tu donnes des conseils ou c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure du livre
0: Oui, c'est complètement dans le livre. C'est comment est-ce qu'on peut marquer sa propre route et alors espérer peut-être produire un impact sur la route des autres quoi, pour éclairer leur chemin. Et comme je le dis, l'intérêt, l'avantage, c'est qu'une flamme qui en allume une autre, elle ne perd rien de son éclat. Ah, certainement pas. Donc, on, on, on gagne quasi à faire cette démarche. J'en parle très tôt dans le livre, en réalité, parce que c'est une question que je me suis posée, c'est l'aspect égoïste de la démarche, en disant, bah, tiens, euh, le, le héros, je le définis simplement, hein, c'est la personne qui tient le rôle principal dans une histoire. Donc, il y a probablement des auditeurs qui pourraient se dire, euh, moi, euh, Steve Jobs, un héros, jamais, hors de question. Ce n'est pas ça le point, en fait. Ah c'est se dire qu'on qu les aime bien ou qu'on ne les aime pas, c'est des gens qui ont marché sur la route et créé le chemin.
1: Et atteint un niveau Et aussi. atteint
0: leur, ce qu'on peut qualifier de trajectoire idéale, comportant des regrets, comportant des échecs, comportant des plantages. Mais ils ont malgré tout réussi, si tu veux, à faire une exploitation
1: de tout ce matériau qu'est la vie mmh.
0: pour avoir un, un, un livrable qui, au final,
1: est quand même plutôt réussi. Quoi. Voilà, en effet. D'ailleurs, je crois que tu seras d'accord avec moi. Et mon avis, tu l'auras vu, le discours de Jobs à l'université... Ah oui, c est c est célèbre parmi les célèbres. Mais c'est vrai que c'est tout à fait ça qu'il dit aussi. C'est suivez votre voix, suivez... Bon, évidemment, maintenant, il faut pouvoir la trouver aussi. c'est pas toujours facile non plus ouais, de trouver ça. ça. Voilà. Mais et donc, le, là...
0: le, le premier point, c'est effectivement de se dire que la démarche, elle n'est pas égoïste, quoi. Parce que le... L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses à l'extérieur. Ils disent que le monde devrait changer et qu'une fois que le, le, le monde changera, eux pourront changer. Mais en fait, c'est faire un sacré détour. Quoi. Le plus simple, c'est quand même de partir de l'intérieur et de se dire, bah, ok, moi, je vais chercher à insuffler par mon énergie, par mon élan, par, par ma flamme. Mmh. Je vais chercher à insuffler cette dynamique positive et créer autour de moi ce même, voilà. ce même élan.
1: Quoi. On, peut, on peut dire en fait que nous sommes la brique principale de notre propre vie et de notre propre aventure. Mmh. et que c'est au fond la seule sur laquelle nous pouvons réellement influer.
0: Exactement, je veux dire, personne ne personne deviendra un héros à notre place. Quoi. Ça, si je garde la, la terminologie l'attitude des héros, donc personne ne deviendra un, un héros à notre place, personne réussira notre vie à notre place. C'est le, le grand projet dont on a la charge. Quoi. Pour, pour terminer sur cette partie introductive, Oprah Winfrey, elle le dit un tout petit peu autrement avec son pragmatisme bien connu. Elle dit « Dans un avion, le masque à oxygène, si vous ne le mettez pas sur vous d'abord, vous sauverez personne d'autre. » Et beaucoup de pilotes <rire> le
1: disent aussi, mais elle a tout à fait raison, voilà, elle a tout à fait raison bien sûr.
0: C'est écrit de vérité, c'est simple comme analogie, mais pourtant c'est là. Quoi.
1: Et bien justement, à ce niveau-là, ce que, ce que tu dis, en fait, je pense que ça va nous amener à un autre point, parce que ce qu'elle fait là, c'est mettre une priorité. Et oui. je crois que, notamment ici, on en avait un petit peu parlé avant le podcast... Je pense que les priorités, c'est quelque chose d'important dans ce livre, non
0: Oui, tout à fait. Juste pour, un tout petit mot pour terminer sur la trajectoire idéale, parce que tu posais la question de comment est-ce qu'on l'identifie Bien sûr. Donc moi, j'ai amené l'élément de réponse pour dire est-ce qu'on a la légitimité pour pouvoir se dire ben, je vais faire ce travail d'introspection sur moi-même mmh. Et donc la réponse est oui, parce que ça part de nous le changement. Bien Et c'est Gandhi hein, qui disait soit le changement que tu veux voir dans ce monde, donc ça part de nous. Et alors comment on identifie la trajectoire idéale En réalité, tu... Tu parlais de Steve Jobs dans son fameux discours à Stanford. Le premier des, la première des trois leçons qu'il donne, c'est connecter les points. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Richard Branson, lui aussi, dit la même chose. Il dit qu'il il utilise au sein de Virgin et au sein de, de, de sa propre existence la logique ABCD, « Always be connecting dots ». Toujours connecter les points. C'est ça qui m'a fasciné dans la démarche de l'attitude des héros. Je suis pas certain qu'ils sont conscients l'un l'autre, qu'ils utilisent exactement les mêmes, euh, le même référentiel. Mais mm -hmm. en fait, ils se rejoignent sur des tas de trucs. quoi. Et donc, pour identifier notre trajectoire idéale, on connecte les points. Comment on fait On prend un premier point d'ancrage qui est l'enfant qui est en nous. Donc, quand on avait 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait quand on serait grand Et qu'est-ce que ça, ça a vrai. comme impact par rapport à où on est maintenant et où on veut aller plus tard. Alors ça, c'est un travail super riche à faire, parce que ça nous amène potentiellement à en parler avec des gens de notre famille, à retrouver des photos de classe, peut-être reprendre contact avec l'école dans laquelle on était. Moi, mon petit garçon qui va avoir 8 ans, et fréquente l'école dans laquelle moi, je suis allé quand j'avais 8 ans. Donc j'ai revu des instituteurs que j'avais eu à l'époque et qui m'ont amené des informations comme ça. Et donc le premier point d'ancrage, c'est quand j'avais 8 ans, Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais quand je serai grand Ça, c'est la première chose. Je peux détailler, évidemment. Une fois qu'on a ce, ce, cet élément-là, on va voir beaucoup plus loin. Donc, on va voir à 80 ans. Où est-ce que je veux être Qu'est-ce que je veux avoir Tu parlais de briques tout à l'heure. Mmh. C'est quelle brique est-ce que je veux avoir mis dans euh, posée C'est qu'est-ce que je veux mettre dans ma besace, quoi, comme expérience comme... Est-ce que je me serais
1: suffisamment construit pour atteindre l'objectif que je exact. voudrais voulu me fixer
0: Exact. Et pour éviter d'être dans les 95 des gens qui disent ah oh, bah finalement si j'avais su. J'aurais lancé mon entreprise, j'aurais quitté ma boîte plus tôt, euh, j'aurais pris des cours de danse, j'aurais fait du sport, j'aurais voyagé. Enfin, peu importe les motivations qui sont derrière. Et en fait, ça, je, je l'emprunte à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a rejoint ma, ma galerie de, de personnages dans, le, dans Signification. Puisque Jeff Bezos, il dit, moi, j'ai développé, et il appelle ça, un cadre de limitation des regrets. C'est le nom qu'il lui donne et il dit systématiquement quand j'ai une décision fondamentale qui me paraît importante à prendre pour la suite de ma carrière ou de, de mon développement professionnel ou même personnel, il dit je m'imagine à 80 ans en me disant la décision que tu prends aujourd'hui, est-ce que tu es susceptible de la regretter et il explique par exemple qu'en 1994, quand il a choisi de se lancer dans l'aventure Amazon, alors que bon, aujourd'hui Amazon c'est bon, c'est une institution, mais à l'époque n'était pas du tout le cas, c'était extrêmement risqué. Bah, ça a l'air encore d'une certaine manière aujourd'hui. Et eh bien Jeff Bezos a dit, je me suis vu sur ma véranda, dans mon rocking chair, là, en train de me poser la question, ben, est-ce que j'ai bien fait d'y aller ou pas quoi. Et il dit qu'en réalité, du coup, il a pris la décision très rapidement. Parce qu'il s'est dit, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. J'ai envie de tenter cette aventure-là.
1: Je suis d'accord avec toi, mais à ce niveau-là, par exemple, c'est bien de remarquer, de connaître ce genre de choses. On voit ce qu'on doit faire. Sur la notion de, de courage pour entreprendre les actions. Oui. Quelle est ta réflexion là-dessus
0: Ça, c'est un des ingrédients pour effectivement reprendre les choses en main. Tu as parlé des priorités. Une fois oui. qu'on a regardé loin en arrière, une fois qu'on a regardé loin en avant, même si on peut faire l'exercice à tout âge, on se repositionne ici maintenant. Tout à fait. Parce que forcément, c'est maintenant que je peux agir. Et donc, est-ce que je suis proche de ma trajectoire idéale Oui, non. Et sinon, ben, comment je corrige le tir Si oui, comment puis-je faire encore mieux ou aller plus loin Et donc là, on réordonnance les priorités et on fait appel en nous à sept leviers qui peuvent nous aider à tenir le cap. Sept le, leviers. Oui, sept leviers et le courage est le premier. La le première, première paire, si tu veux, c'est courage et confiance. Courage, c'est ben, en premier lieu avoir le courage de se dire... Je veux croire à cette trajectoire, à cette, euh, à cette ligne. Et j'ai je je, le courage de mettre en place ce que j'ai à mettre en place pour y arriver. Vois entendu. Et ça peut se faire dans tous les domaines. Ça peut se faire en quittant son travail, ça peut se faire en, en recommençant le sport parce que tu as comme ambition de courir un marathon. Ça peut, peu importe. Changer de carrière, et, euh, obtenir une promotion, devenir directeur, racheter une boîte, y a, y a, y a, voyager, euh, travailler à l'étranger. Il y a vraiment des tas de livrables. Hein. Tout à fait. Mais donc, le courage, c'est surtout celui-là. C'est c'est pas, pas euh, l'abnégation dans, dans l'adversité. tu vois. C'est surtout se dire, j'ai le courage de prendre des décisions et d'assumer, j'en parle dans le bouquin, une certaine part de non-conformisme. Ça, c'est un point qui est assez
1: particulier aussi pour les gens qui vont changer de carrière et des choses pareilles. Oui. C'est accepter le non-conformisme, accepter que les gens regardent parfois d'une manière un peu bizarroïde les choix qu'on peut faire. Oui, exact. Bah,
0: la plupart des, des grandes réussites, c'est ça, en fait. Hein donc, c'est des gens qui ont pris... un euh, euh, un chemin de traverse, un sentier euh, qui n'était qui était pas le, le, la trajectoire bien tracée. Tu, tu faisais allusion au discours de Steve Jobs. Il en parle aussi, hein, il le dit. Il, il y a les chemins bien balisés. Et euh, il dit, moi, j'ai été viré d'Eppel. Où j'ai arrêté, c'était avant, c'est quand, quand il a décidé d'arrêter l'université. Oui. Il dit, ben, moi, j'ai décidé d'arrêter l'université et, et de me faire confiance sur le fait que ça irait quand même même si je sortais d'une filière, d'une ligne ou d'une trajectoire qui était certes euh, tracée, mais qui n'était pas la sienne. C'est pour ça que j'ai mis la confiance avec le courage, si tu veux. Parce mmh. que non seulement on doit faire preuve de courage, mais en plus, on doit faire confiance. Alors, confiance, c'est se faire confiance, c'est croire en soi, mais c'est aussi faire confiance aux autres, c'est faire confiance à la vie, c'est faire confiance au fait qu'on peut faire des bonnes rencontres, qu'on a la capacité à initier un changement et que euh, si, on, si on a suffisamment de courage pour mettre ça en place, il ben, y a des choses qui vont se produire, quoi. Et qu'au long du chemin, on va apprendre sur l'expérience. Le,
1: sur et on crée une dynamique, on, on se met soi-même en mouvement. En voilà. Gros.
0: Et l'idée, c'est de se mettre en mouvement pour converger vers cette trajectoire idéale. Voilà. Le deuxième couple parmi les sept habilités, donc on a courage et confiance, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est passion-plaisir. Et là, on va chercher chez Richard Branson, qui lui est une mine d'or de, de plaisir permanent, puisqu'il explique que toute sa vie, c'est ce qu'il ce qu a cherché à faire, c'est prendre du plaisir dans ses initiatives, qu'elles soient entrepreneuriales professionnelles, qu'elles soient entrepreneuriales sportives, par exemple, puisqu'il il a bah, des tas bien de... Bien sûr, il a des tas de... Le tour du monde en ballon, des choses pareilles. Exact. Et donc là, on va chercher à ranimer cette notion de passion et de plaisir. Je suis toujours frappé quand je travaille avec des professionnels. Au départ, que ce soit des entrepreneurs qui démarrent une boîte, que ce soit des CEO que ce soit des middle managers, de voir à quel point le, le discours est formaté et où on met des notions aussi fondamentales que celles-là au deuxième plan. Et donc, c'est vraiment le, le raisonnement intellectuel qui prend le pas sur les tripes, quoi. Or, à un moment, la notion de plaisir, de passion de, de, qui relie à des éléments comme l'intuition, comme la naïveté, comme l'agnac, comme simplement d'y aller, c'est fondamental. Quoi. Donc quand, quand on me demande de, de filer un coup de main pour réenchanter une carrière, pour booster une équipe ou autre, à un moment, je, je, je dis, et comment est-ce qu'on introduit ou qu'on réintroduit la notion de plaisir dans la performance quoi
1: Le plaisir et la passion sont quand même deux moteurs essentiels à l'humain qui travaillent beaucoup à l'émotionnel. Fondamentalement, oui. Et cette passion permet souvent de
0: soulever des montagnes bien sûr, alors ce qui est important à dire c'est que ça protège pas des revers c'est pas parce qu'on fait, qu fait ce qu'on aime qu'on se prend pas de claques, simplement ça les rend plus facilement surmontables tout à fait. Parce que si on a identifié qu'on est sur une trajectoire qui est bien la nôtre, où on se dit je suis à ma place, là, je sais que je tiens quelque chose, j'ai attrapé le bout de la pelote de laine, si tu veux, mmh. et je suis en train de détricoter le truc, euh, ou de le tricoter, justement. Ça dépend si on voit la pelote ou si on voit le pull qui est déjà euh, ouais. terminé. C'est l'image d'Alice au Pays des Merveilles. Hein, C'est je suis le lapin blanc, quoi, comme dans Matrix. Exact. Euh, si on sait qu'on est là-dessus, mais on aura plus de facilité à faire face au vent. Quoi. Oui, parce qu'on sait où on va, on a un cap. Mais disons que, ouais, c'est ça, t'as un cap, t'as une assise pour avancer, tandis que si c'est pas le cas, bah, tu peux plus facilement être brocardé par le, les éléments, les intempéries, euh, et te faire balancer... Qui sont justement droite, les
1: intempéries de la vie qui peuvent arriver à tout moment.
0: Ah, qui arrive à tout le monde, de manière universelle. Je veux dire, que ce soit Steve Jobs qui se fait virer d'Apple quand il a 30 ans, que ce soit James Dyson qui se fait piquer quand il a l'idée du ballborough Donc, c'est la, la brouette avec une, une boule au lieu de la roue. Il engage une espèce de directeur commercial pour se développer, notamment aux États-Unis. Et le mec pique l'idée, quoi. Donc, il part aux États-Unis et il revend l'idée à potentiellement un concurrent de, de James Dyson quoi. Il y a des tas d'anecdotes. Bon, Pra Winfrey, elle euh, 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 début de vie au niveau familial qui était euh, infâme, cat catastrophique. catastrophique euh, euh, bon, ça n'a pas euh, de mot. Oui, voilà, elle a été violée, elle a eu à peu près toutes les, toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Et malgré tout, ces personnalités-là ils
1: sont arrivées. Quoi. Exactement. Euh... Elles se sont toutes relevées des, des principaux problèmes qu'elles ont eus. Notamment quand on parle de d'Oprah Winfrey, le fait qu'elle se fasse virer du journal à l'époque, je crois, de CBS, et qu'on lui dit « Arrête la TV, tu n'y arriveras jamais ». Et en plus, le fait d'être afro-américaine aux États-Unis, et quand on voit où elle est aujourd'hui... Là ah ouais. on sent vraiment la force de la personne Qui probablement essaie de enfin, La persévérance, la volonté, la tenacité C'est le troisième couple persévérance volonté C'est aptitude et travail. Aptitude et travail
0: Aptitude et travail. Aucune grande réussite n'a été facile. Aucune. Alors, la, la force qu'ils ont, c'est que, de fait, c'est pour ça que c'est la partie travail, c'est qu'ils ont toutes et tous bossé comme des enragés, quoi, pour y arriver. Il n'y en a aucun qui s'est tombé euh, facilement dans l'escarcelle. Quand, quand moi, j'ai quitté l'administration, j'étais criminologue, donc quand j'ai quitté l'administration publique et que je suis devenu indépendant, c'était une des hypothèses que j'ai formulées. Quand je me suis attaqué à ce sujet de la réussite et de voir comment les grands entrepreneurs s'y sont pris, je me suis dit, peut-être qu'une des hypothèses, c'est qu'ils ont... Hérité de quelque chose, des facultés surnaturelles, euh, un business déjà existant, ou alors ils ont fait de bonnes études, ou ils avaient beaucoup d'argent pour démarrer. Je ne connaissais pas, monde part, enfin. je connaissais pas enfin. le monde de l'entrepreneuriat, tu mmh. vois. Donc, moi, j'ai formulé un tas d'hypothèses, et en fait, c'est rien de tout ça. C'est des mecs et des nanas, ils se sont levés, ils ont bossé dur, quoi. Pendant que les autres étaient en train de rigoler, ben, eux, ils travaillaient, ils avaient leur idée, et ils ont, ils ont cravaché pour y arriver, quoi. Donc, ça, c'est le côté travail. Et le côté aptitude, c'est que tous ont misé sur leurs points forts. Oui. Et au au aucune grande réussite n'est basée sur l'exploitation le des carences. Aucune. aucune. Et pourtant, on est encore dans un système scolaire où on cherche plutôt à essayer de niveler un peu euh, Vers le bas, par les potentiomètres. Quoi. Tu vois, on essaie d'égaliser un peu tout le basin plutôt que de se dire ben, celui -là, c -c cet enfant-là ou cet ado-là il, il est super brillant dans telle matière. Ben, Poussons-le. Enfin, entretenons cette, euh, cette force. Quoi. Tout à fait. Et donc ça, c'est le, le, le troisième couple. Donc on a courage et confiance, passion et plaisir et on a aptitude et travail parce que rien n'arrive facilement.
1: Tu avais un septième point, me semble-t-il. Oui, le dernier facteur, c'est la, la, la chance. La chance ou la chance qu'on provoque ah,
0: bah C'est effectivement la chance qu'on construit. C'est très différent du hasard. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir Philippe Gabillier, qui est un expert du sujet de la chance qui a préfa préfacé le livre Action, donc le deuxième tome mmh. et avec qui j'ai beaucoup discuté du sujet. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'éloge de la chance justement. Donc une partie des propos que je tiens ici c'est à lui que je les dois. Donc de fait la chance est très différente du hasard. Le hasard c'est se laisser bercer par les circonstances et, et, et croiser les doigts en fermant les yeux
1: et, et jouer plus sur l'opportunisme.
0: Et en se disant ben, on va espérer qu'on qu tape pas dans les murs. Quoi, hein. La chance envisagée ici c'est vraiment une, une compétence qu'on qu développe et qu'on entretient dans un système de réussite. Quoi. Et cette, cette notion de compétence, elle se travaille. Quoi. Il y a quatre ingrédients qui peuvent faciliter la chance. Je les emprunte à, à Philippe Gabillet, j'insiste sur ce point-là. Mais il y a quatre éléments qu'on peut mettre en place pour stimuler la chance. Le premier, c'est être animé d'attention positive forcément, si on veut qu'il y ait des choses chouettes qui se passent, il faut, il, il faut en premier lieu adopter une grille de lecture du monde qui est au minimum un peu optimiste quoi, et se dire que ça peut marcher. Alors, Certains parlent d'avoir la foi, certains parlent de, de, de croire en quelque chose. Les anglo-saxons sont très croyants euh, en Dieu, mais ça, ça peut être les karmas, ça peut être, ça peut être ce qu'on veut. Tout, mais oui. en tout cas, on doit croire en quelque chose. Quoi. Euh, et moi, je l'explique simplement dans, le, dans les bouquins de l'attitude des héros. Si on arrive à croire en soi, c'est déjà super. C'est la... un grand premier pas. Ouais, c'est le premier pas. Donc un, animer d'attention positive. Deux, il faut être euh, ouvert intérieurement à pouvoir accueillir la chance. On parle beaucoup de sérendipité depuis quelques années. Donc, le fait de pouvoir arriver à trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas forcément, mais dont on va faire une exploitation favorable, c'est ça aussi la chance. Bien Et sûr. pour ça, il faut être un minimum ouvert pour que ça se passe. Sinon, euh, si on questionne tout en se demandant pourquoi, il y a peu de chances que ça arrive. Si par contre, on questionne tout en se disant eh, pourquoi pas, ben là, ça change déjà radicalement notre manière de, des de, de, de voir les choses. On s'ouvre des portes. Le troisième ingrédient de la chance, c'est opérer un recyclage positif des revers et ça c'est vraiment une caractéristique fondamentale des personnalités hors du commun j'ai donné euh, une conférence TEDx sur la manière dont les, les héros euh, interprétaient l'échec donc ça si tu veux qu'on développe un peu j'ai des éléments que je peux apporter pour les, pour les auditeurs sinon c'est sur mon site web on donnera le... il y a une vidéo hein. sur le site web donc euh, les, les personnes qui sont intéressées pourront aller la voir et le dernier point c'est que la chance elle ne marche que si on est en réseau le mec qui a de la chance tout seul ça ne ça sert à rien non. la chance elle ne marche qu'au carrefour des connexions et je dis parfois un génie dans un placard il reste dans un placard
1: et personne ne le voit et on ne voit pas son travail non plus hein. voilà, et
0: personne ne le voit et personne ne, ne peut profiter de ce qu'il qui peut amener au monde quoi. et donc la flamme elle peut rayonner mais si elle rayonne dans un truc qui est fermé tu le sais comme moi l'oxygène finit par s'en aller et la flamme elle finit par s'éteindre Fatalement. donc à un moment c'est ça qui était intéressant c'est que euh, quand, quand tu lis Signification que tu as lu les deux premiers ou pas ou à des deux premiers ou pas ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, la conclusion de signification, ben, elle, elle, elle boucle sur les autres livres, parce qu'à un moment, si tu comprends cette notion de, de flamme et de partage et autres, ben, tu parles de ta propre trajectoire, mais au final, ça rejaillit sur la trajectoire des autres. Et j'emprunte la phrase au préfacier du premier livre Inspiration, c'est Yves c'est un chercheur français qui travaille sur la thématique des héros. Et la première phrase de la préface, elle est magnifique et je l'utilise assez régulièrement. Yves Richer, il dit cette phrase magnifique il dit, L'héroïsme est un chemin solitaire dont le bénéfice est solidaire. C'est une phrase magnifique. Et c'est vraiment ça. Parce qu'une fois que tu as compris qu'un euh, génie dans un placard, il reste dans un placard. On, on est pile là-dessus. Donc notre trajectoire, on a intérêt à la rendre idéale parce que on parlait en off, toi et moi, de, de l'aspiration et de ce qu'on pouvait apporter aux autres, oui, bien sûr. notamment aux enfants, par exemple. Mais si tu es aligné sur ta trajectoire idéale, tu as, as une puissance de feu incroyable en termes d'énergie, en termes de motivation, d'action, de, de, de dynamisme. Tu deviens l'exemple. Et il y a une exemplarité. Bien sûr. Et tu peux être fier de ce que tu fais parce qu'on tape sur les forces. Donc, on va, on va pouvoir, la signification aborde cette thématique-là aussi. On peut être fier de ce qu'on fait en étant très conscient qu'on a des tas de faiblesses. C'est juste qu'à un moment, on choisit de se concentrer sur ce qui peut mieux marcher. Quoi.
1: Accepter ses faiblesses et jouer sur ses forces.
0: Exactement. Et alors, juste pour les auditeurs qui, di qui diraient, euh, oui, mais ça, c'est de l'ego. En fait, ce n'est pas l'ego parce que la fierté, c'est soit vis-à-vis -vis de so soi-même. Vis ça veut dire oui. que le soir, quand tu te regardes dans le miroir, hein, image que Steve Jobs utilisait aussi dans son fameux discours et oui. à de nombreuses reprises, bah, tu peux te regarder dans le miroir en disant « il y a des tas de trucs sur lesquels je sais que je ne suis pas bon, et euh, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je, je me lève le matin en me disant « je vais taper sur le clou sur lequel je sais que je vais avoir le plus d'impact. » Et ça, c'est la fierté. L'ego, par contre, il est dans une logique de comparaison, mais de comparaison avec les autres. Et donc, c'est là que tu commences à te dire euh, « eh, Lui, il est plus fort que moi, il court plus vite, il va plus loin, il est plus haut. Est... » Et cette comparaison-là, elle n'est pas bonne. Si on, pas. si on se compare aux autres dans la logique d'inspiration, se dire « Comment est-ce que je vais aller trouver chez d'autres des ingrédients qui vont me, me servir d'effet de levier pour moi ?» Là, c'est OK. Mais la plupart du temps, les gens qui se comparent ils se comparent pour essayer de dire, ouais, ouais, enfin, tu vois, pour avoir après, soit des excuses pour ne pas le faire, ils font toujours, de toute façon toujours mieux, donc ça ne sert à rien, ou alors pour se dire, bah, finalement, toi, tu es quand même un peu nul. Quoi. Donc, ça vaut de toute manière pas la peine d'y aller.
1: Eh bien, je crois que cette phrase sur l'ego est quelque chose quand même de très, très important, parce que beaucoup de gens, parfois, pêchent par ego. Et c'est une phrase qui, je trouve, nous amène, en fait, presque à une conclusion, je dirais, puisque quand on regarde le livre que tu as écrit, les choses que tu nous as dites, et qu'on apprend aussi que dans ton livre, on a tout un set d'habilités, d'outils comportementaux qu'on peut utiliser. Je crois qu'effectivement, Signification est une lecture qui sera quand même très, très intéressante pour beaucoup de gens, aussi bien dans leur évolution personnelle que dans leur révolution professionnelle. Et j'aimerais, si tu veux bien, te laisser le mot de la fin pour terminer ce podcast. Et si tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, n'hésite surtout pas. Si tu as un conseil, une envie, une phrase, une maxime, je t'en prie, tribu libre, vas-y.
0: <rire> Je te remercie. C'est risqué, hein, pour le coup. <rire> euh... L'idée, c'est que... Et j'en parlais avec un Jedi à moi, ça, ça fait vraiment partie de l'attitude la, des héros de se dire qu'on a autour de nous des Jedi, donc des personnes auprès desquelles on peut aller chercher des éléments d'inspiration, de sagesse, de sens, des idées d'action et autres. Parce que même si le processus, il est solitaire, on a quand même des gens à côté de soi. Hein. Ça, j'en parle dès le livre d'inspiration. C'est les accompagnants. Mais souvent, j'utilise le mot Jedi et ça, c est, c est, ça marque les, les personnes qui viennent au conf ou qui lisent le, le bouquin. Donc, on a nos Jedi et... Euh, lors d'une discussion avec l'un de mes Jedi qui a une septantaine d'années, on est arrivé à. à je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas, on est arrivé à une phrase que j'utilise dans le bouquin qui est que finalement, la vie, c'est un jeu de piste. Et donc, il y a des gens qui vont jouer le jeu du jeu de piste et il y a des gens qui vont, euh, qui vont pas voir les signes, il y a des gens qui vont euh, peut-être marcher dessus et massacrer le bazar je crois que euh, ça peut faire ça peut bien boucler notre, euh, notre, <rire> notre échange, de se dire que la vie est, est un jeu de piste et c'est une phrase qui a marqué Carlos vaquera qui m'a fait le plaisir de, de préfacer aussi le livre, donc j'ai la chance d'avoir trois préfaciers pour signification, il y a mon papa on me demande souvent qui est Nino Colantonio c'est mon papa, et j'avais à cœur parce qu'il a une belle plume, mais il n'a jamais publié j'avais à cœur qu'il puisse avoir quelques pages qui sont écrite, il aura 70 ans la semaine prochaine et je l'embrasse. Il y a Joël Mikkels qui est un de Medjedai et il y a Carlos Vaquerin qui est un autre de Medjedai. Et Carlos a retenu une phrase quand il a lu le manuscrit pour écrire, la... écrire sa préface, il a retenu euh, « La vie est un jeu de pistes » et il a retenu aussi une phrase que j'utilise dans le bouquin qui est que pour moi, le sens de la vie, c'est d'avoir une vie pleine de sens
1: qui est une phrase qui est tout à fait pleine de sens aussi. <rire> eh bien, voilà. un grand merci à toi, Fred, pour ces, pour ces magnifiques conseils, pour ces choses-là. Et nous mettrons sur le site toutes les, toutes les informations nécessaires. Mais tu peux peut-être nous donner rapidement les moyens de te contacter ou du moins de voir ton travail, le site Internet, euh, Alors, par y exemple.
0: Alors, il y a, y a trois adresses à retenir. Il y a www.fredcolantonio.com ça, c'est mon site Internet. C'est là qu'il y a notamment la conférence TEDx sur la relation à l'échec. Elle est en anglais, mais les sous-titres français sont activables. Il y a wwwlatitude Il y a les trois bouquins qui sont présentés et il y a une vidéo de présentation pour chaque livre. C'est là que les, les auditeurs peuvent les commander. Ils sont aussi sur euh, Amazon, évidemment. Et alors, le troisième terrain de jeu sur lequel je peux être contacté, c'est les médias sociaux, particulièrement Facebook, Twitter et LinkedIn. En cherchant Fred Colantonio, on arrive chez moi et euh, c'est une bonne manière d'échanger en, en direct.
1: Impeccable, un grand merci à toi Fred, merci un aussi. grand merci à tous nos auditeurs et à très bientôt pour un prochain épisode. Podcast.